0: Te ayuda a pelear y podrás ver de frente al espejo la felicidad.
1: Ya giró la ruleta
0: y salió nuestro número.
1: Arrancamos con el juego no termina, el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple.
2: el juego no termina, esta semana con una ausencia que se nota que, que es la de Jesse. pero acá estamos haciéndole el frente con Javi, con Aldo, con Noé. Eh, bueno, hoy tenemos un montón de cosas, como la entrevista con Analia, la hija de Miriam Silver la autora de Mi No Lugar. Javi, ¿me puedes ayudar con esto? Eh, ¿Dónde nos pueden escuchar?
3: Nos pueden escuchar en Podcast, salimos por Radio Pública y Tuxingó me gusta radio Eh, eh, hay una radio de la costa pero no me acuerdo el nombre, pero bueno Bueno, pero pero también
2: nos pueden encontrar en la página de Alcem
3: es verdad, es verdad volverá, Pregunta. volverá, Jessica algún día porque vi una foto espectacular viste que está en verano (risas) allá, y acá estamos muertos de tío
2: Acá estamos muertos de frío Aldo, ¿cómo estás por ahí? ¿Estás con frío? ¿Estás con calor? ¿Estás como jesse ¿Cómo estás Ay, vos, Aldo?
0: Mucho humedad. mucho humedad Tengo calor, tengo frío No sé, activarme <risa> O desafíame. La verdad perdí. Bueno,
2: podemos, podemos ir al medio Y poner medias con ojotas <risa> Y nos quedamos con las medias con las ojotas Y listo
0: Una media y la
2: otra no Claro, no, viste que ahora Viste que cuando te agarra frío Te pones las medias Pero como no tenés pantufla Dejas la ojota y te queda como Una una cosa espantosa Sin ningún tipo de glamour Bueno, así que Ni ni verano ni invierno Es media con ojota
3: Es verdad, es verdad Pero bueno, cuando vuelva Le decimos que traiga un pedacito de verano Listo
2: que
3: La se traiga de... algo, algo, claro, una, una ya ola chico. de calor. Claro, mínimo. Mucho frío, mucho <ríe> frío. Yo por lo menos no me gusta.
2: No, a, a, mí, a mí, Bueno, a mí me gusta un poco más. Vivo en una zona fría y acá está muy, muy, pero muy, muy frío. Bueno, también tenemos esclerotips. Eh, eh, ¿Qué más tenemos? ¿Cómo pasaron el Día del Amigo?
3: Bien, reunido con Bien. amigos. El Día del Bien. Amigo es reunido con amigos. Bien.
2: ¿Vos, ¿Vos, Aldito, hiciste algo para el Día del Amigo?
3: Eh,
0: sí, vinieron tres amigos a comer acá. ¿Toma? Así que todo ¿Toma? bien. Era bien. un ruido. Eh,
2: celebrando, celebrando la amistad cada uno a su manera. Bueno, arrancamos entonces con la entrevista con Analía, que nos cuente un poquito del libro. Vamos. Bueno, arrancamos con el juego no termina. Vista que nos dejó Jesse con Analia, la hija de Miriam Silver, autora del libro Mi no lugar.
1: En estos ratos en los que nos encontramos cafecito de por medio, matecito, tenemos ganas de compartir charlas con ustedes. Algunas las hicimos y nos dan ganas de hacerlas públicas, porque tienen mucho aporte, porque tienen magia, porque realmente son, son muy interesantes. En el primer caso vamos a escuchar a Analia Silverman, que es la hija de una escritora con quien nos encontramos casualmente con un libro suyo en el tren. Pero no te voy a contar más que eso. Escucha la charla y después contanos a través de las redes sociales de Alzheimer qué te pareció. Analia eh, a mí me pasó algo realmente muy mágico, mm. que tiene sí. que ver con que la gente no se va de, de esta vida, si es que deja algo escrito, yo tengo esclerosis múltiple diagnosticada hace 13 años, y, y algo que yo trato de hacer en la vida es de, de aprovechar aquello que nos hace bien y llevar la mejor calidad de vida posible, porque no sabemos cómo vamos a estar mañana, y yo milito mucho eso, y por eso viajo tanto, trato de viajar, que me encanta viajar, entonces trato de hacerme escapadas, lo que sea, para mí siempre es un programa viajar, y uh-huh. viaja a Mar del Plata hace un par de fines de semana, y me, se me había roto el e-book, yo ando con el e para todos lados y empleo todo el tiempo. Y en el tren de Mar del Plata, cuento esto para que Analía lo sepa, que hay medio que lo sabe, pero que todos lo sepan por qué llegamos a Analía eh, se me terminó la batería de la tablet que me había prestado mi hijo no tenía nada para leer, y cuando yo me quedo no. sin nada para leer es como que no sé qué hacer, como que me falta algo, el, no 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 puede estar. Entonces me fui a estar, empecé a caminar El tren y me encontré con que el tren tenía como una pequeña Biblioteca, era un carrito decía biblioteca, devolver los libros Y demás Y empecé a elegir un libro y la verdad es que Todos eran como muy grandes Y eran como que eran relatos largos y que la verdad es que empezar un libro No, no lo voy a terminar Son seis horas de viaje Terminé dando con El libro de tu mamá Casualmente, pero casual
4: sí.
1: Y tu mamá es, eh, era Miriam Silver y escribió Mi no lugar. Y me llamó la atención porque aparte era verde, la tapa. Y dije, me llevo este libro que es chiquito y me senté a leer. Extrañamente me enganchó mucho porque tu mamá escribió un libro sobre Paraná. Arranca en Paraná. Es una de mis <ríe> ciudades favoritas de Argentina. Es no una ciudad que yo adoro, me gusta mucho Paraná. Eh, me me da pueblo, ciudad y demás y dije, ¡ay, qué coincidencia! Bueno, ella cuenta que que después se tuvo que exiliar en Israel pero después se fue a España y a mí me encanta España también y recorrió lugares que yo había recorrido también Y, y me fui enganchando cada vez más con el libro hasta que en un momento su mamá cuenta en el libro que tenía esclerosis múltiple que le diagnostican con esclerosis múltiple y lo loco de todo eso fue que yo cuando leí eso me quedé pasmada Me quedé helada Porque qué posibilidades había De que siendo mil personas Diagnosticadas en la Argentina Yo casualmente me haya dado dado Con el libro De tu mamá Mm. Y y a partir de que Leí eso, yo ya la sentía cercana Yo ya como que me había hecho amiga De esa (risa) mujer que no conocía Y y cuando dejó esclerosis múltiple La sentí más cercana todavía Y cuando y seguía avanzando, porque quería seguir avanzando. Y fui encontrándome con los procesos que ella atravesó con la enfermedad, que el mensaje que ella nos dejaba que era tratar de aferrarse a lo, a lo que hace bien, a, a la felicidad, que mientras pudo siguió viajando, mientras pudo siguió mandando mensajes, escribiendo, dictando. Y mientras ella pudo, transmitir este mensaje, que es lo que yo quiero... Hoy resaltar junto con vos en porque me encontré con, con Miriam, que ya no está con nosotros, pero, pero quería decirte que sí, y que para mí en ese viaje fue muy importante tu mamá, y que es un gusto conocerte. ¿Quién era tu mamá?
4: Uy, estoy un poco emocionada igual con la
1: historia porque es como muchas casualidades y
4: bueno, es como mi madre es como... Como eso, mucha magia, pero al mismo tiempo mucha desgracia también, ¿no? Porque la no la pasó muy bien, pero al mismo tiempo también lo pasó muy bien. Es como una, una mezcla paradojal muy interesante. Eh, bueno, mi mamá era una mujer, por sobre todo una... Increíble, mujer de un enorme corazón, generosa, simpática, se reía, alegre, Eh, muy trabajadora, ¿no? Por eso también hizo todo lo que hizo. Muy capaz, muy muy inteligente. Sí, Sí, muy buenas ideas y luchadora, ¿no? Luchadora ante todo la enfermedad, ante la dictadura, ante una migración que tampoco fue fácil, tampoco en Argentina, con su profesión que... Al principio, bueno, no le convilé, convalidaban el título y tuve que luchar también para lograr, y llamaba puertas para lograr eh, a llevar a cabo sus proyectos, tocaba las puertas que fueran necesarias, eh, separada además con dos hijas, entonces, eh, la verdad que fue una persona muy, muy luchadora, pero al mismo tiempo muy alegre, muy buena, una madre muy dedicada además. Eh, si quieren le puedo mostrar una fotito que tengo aquí. A alguna. ver, vamos a ver.
1: Eh, ay eh,
4: Aquí está mi mamá.
1: Mirá.
3: ¿Dónde wow, cuando
1: los autores de cuando los autores de libros eh, tienen cara, eso es lo fantástico porque cuando uno eh, escribe eh, que hay una cara. vida atrás
4: claro, aquí hay una ella que se ve un poquito mejor, ella sola
1: Tos parecida sí sos sí. parecida
4: a ella mi hermana, mi hermana se parece un poco más a ella yo me parezco más a mi papá aquí está ¿Sí? más jovencita eh, bueno, esto no lo pueden ver los, los que
1: escuchan pero, Pero sepan, quería... sepan que, que,
0: okay, que estamos miento. viendo
1: fotos, porque la verdad es que compartimos este espacio con con Lía y, y por más que ustedes no puedan ver las fotos, porque porque esto es radio Imaginen fotos hermosas de una mujer muy feliz, con mucha una sonrisa muy linda Con sus hijas jugando en una plaza Y, y piensen en las fotos de cualquier mamá, de cualquier mamá de cualquier lugar del mundo y, sí. y estamos pispeando eso Y estamos metiéndonos atrás de, de las palabras ¿Siempre escribió Miriam?
4: No, nunca escribió Y, y de hecho es muy, muy impresionante ese libro Porque lo, lo dictó por com- completamente ese libro e- Ese libro ya estaba mi mamá No podía escribir, tampoco podía escribir en el, en el computador Porque bueno fue bastante agresiva la enfermedad pero siempre tuvo a una persona que la tenía que ayudar eh, yo la ayudé mucho, pero bueno, no podía estar 24 horas al lado de ella, entonces bueno en el fondo a esas personas le dictaba, lo cual tampoco fue fácil porque las personas muchas veces que, que la ayudaban pues no tenían a lo mejor un nivel educacional eh, <risa> muy alto a lo mejor eran como... hubo de todo, ¿no? porque además cambiaban Empezaba una, ahí... La se parte de otra. los cuidadores,
1: ¿no? que nosotros un poco conocemos también y, sí. y en eso sí podemos eh, así acompañarte a vos, Analia, porque vos fuiste cuidadora. No es fácil sí. el rol de los cuidadores. Pocos sí. saben lo que implica. Acá no nos da vergüenza y, y no le no escatimamos a, a veces lo dura que puede ser la enfermedad. Tampoco nos gusta decir, ay, no, es un mar de rosas. Así como, no, no es un mar de rosas. A veces, no. la verdad esta enfermedad es una cagada. Y a veces también el lugar de cuidador es eh, muy difícil, muy difícil, porque uno tiene que correr la vida propia. Eh, Y después, cuando cuando puede delegar en otros cuidadores, es delegar a veces a la persona que uno quiere tanto, en otra persona, para tratar de proteger la vida propia. Es todo un, un combo que a veces es muy injusto visto desde afuera, pero que la verdad es tratar de sobrevivir como se puede cuando la enfermedad esa adversa y tratar de que la, la familia Los cuidadores, los que nos quieren Puedan tener su propia vida Y puedan desarrollarse también Es súper es importante eh... Sí, bueno,
4: mi madre en ese sentido igual luchó bastante Porque así si fuera con nosotras Y bien, claro, si bien con algunas contradicciones de ella Porque ella necesitaba y también Quería que la ayudáramos Pero al mismo tiempo también siempre quiso Tener eh, sus hijas que pudieran Hacer un poco lo que, que Quisiéramos y yo Dentro de, de lo que cabe, hice una vida bastante normal, digamos. Eh, pude estudiar a la universidad, pude viajar y la verdad es que, bueno, al final fue mucho mucho aprendizaje siempre toda la vida a su lado, aunque estuve un lapso de tiempo que no estuve a su lado, que ya es que nuestra historia es como bien movediza entre países. <risa> Entonces... Eh, hubo... Sí, hubo un lapso de tiempo que yo, que mi madre ya decidió volver a Argentina después de estar en España y, y fue que ahí llegó a escribir este libro y ese tiempo fue que yo, mi madre se fue con mis abuelos a Santa Fe porque eh, ahí estaban, ahora ya no están mis abuelos, sí está mi tía, mis primos, todos en Santa Fe y yo en ese momento mi padre vivía en Chile porque mi padre se fue como cuando yo tenía más o menos 13 años a Chile con su mujer chilena y, y ahí yo me fui con mi padre a Chile eh, entonces estuve ahí como la etapa universitaria, como cuatro o cinco años que, que mi madre estuvo en Santa Fe y yo en Chile. Hasta que ya mi madre se vino conmigo de Santa Fe, porque obviamente mis abuelos también estaban mayores, era todo muy complicado ya para ellos. Así que ahí yo ya de nuevo tomé el cargo, digamos, de, de mi mamá, que al final... Sí, fue así porque lamentablemente ella seguía siempre luchando por su independencia, por su autonomía, quería nunca molestar y tener su espacio y todo, pero no, ya no se podía, o sea, uh-huh. necesitaba mucha, mucha ayuda. Entonces, bueno, ahí yo me hice cargo también el tiempo que pude, porque también hubo un momento que ya tampoco pude yo. Necesitaba ya un claro. no, no, es que no profesional. Uh-huh. Tal eh, cual. Así que, bueno, eso es un breve, una breve síntesis de todo lo que pasamos, pero, nada, destacar que mi mamá no se ha ido como tú muy bien dices, porque no solo ustedes han llegado de repente, sino que me llegaron también de repente, así como noé me escribió por Facebook, me escribió también una gente en México la, la otra vez, que llegaron más por su vida profesional, por sus jardines y sí, todo eso, gran entonces también ahí me contactaron Estoy un poco <risa> afónica, por si
1: acaso eh, Nosotros no perfecta. me perfectas
4: Ahí me contactaron también Y bueno, ahí quedé pendiente todavía En organizar algo, porque era algo como un poco más Elaborado en el sentido de Con invitados, gente que trabajó con mi mamá Mostrar planos Hacer una cosa bastante más como Universitaria, ¿no? Eh, ¿Qué te pasa vos
1: cuando llega gente Por distintos aspectos de la vida de tu madre Y que por por varias facetas yo pensaba en esto no en que llegó, llegamos nosotros llega Noé ¿Eh? por, por su esclerosis múltiple por su libro por su, las casualidades llegan por otro lado por su, por su trabajo son las varias personalidades y los varios momentos mm. de la vida de ella como que se van reconstruyendo en tu memoria supongo, ¿no? Como, como, ¿Qué te pasa vos con eso? Uf, es, es
4: fuerte igual, es como, es lindo ¿no? No, es como muy emocionante ver que en el fondo mi mamá a pesar de que la tengo súper presente llena de fotos y siempre me acuerdo, yo creo, todos los días de ella sueño con ella, pero claro, cuando llega llega así es como como que una manera súper tangible de que de que mi mamá no, no, está, no se ha ido, no, no sigue acá, va a seguir estándolo. Encima, más todavía con lo que ha hecho de jardines, donde yo... Cuando he ido, últimamente a Madrid, pero... Pero no, no, no voy a perder nunca la oportunidad de que cada vez que voy a Madrid de visitar lo que ella hizo. Entonces, es como... Bueno, eso, como sentir que, que está... Y, y sobre todo también un, una admiración muy grande, ¿no? Un, un ejemplo que la verdad es como también sentirme wow, mi mamá tenía 30 años y ya estaba eh, haciendo ya estaba haciendo un jardín impresionante donde fue Opa, incluso los he reyes de, los reyes de España que estaba con fotos con los reyes tenía 30 años, yo ya tengo 38 y digo, uy, no he hecho ni la mitad de lo que ha hecho ella, así como eh, no, no es compararme, ¿no? Pero es como una admiración, no, pero es... Un referente también, porque, bueno, en la, también en su forma de enfrentar, a veces, claro, uno me veo con dificultades y me pongo en, en su mente y digo, bueno, mi mamá, esto ¿cómo lo habría resuelto? Porque ella sí que tuvo que enfrentar dificultades, entonces...
1: Bueno, por ahí parte de las es... dificultades que ella tuvo que enfrentar fueron para explicarte cosas a vos, ¿no? Porque vos sos mm. la persona que sos también por una construcción de, de ella como mamá, esposo, mamá también.
4: Sí, soy mamá también. Eh, bueno, nosotras somos dos hermanas, mi hermana también eh, es mi hermana mayor, ella vive en Barcelona, ella vivió de otra forma la enfermedad porque no, no la vivió tan cerca como yo, ella bueno, eh, se, estudiaba medicina, estaba como en otro proceso también, un poco podría decirse tampoco de dificultad muy grande de aceptar la enfermedad también, uh-huh. entonces ella vivió de otra manera y yo, claro, soy la hija que como estuvo mucho más cerca, digamos, en todo el proceso de la enfermedad, y también yo soy madre, <ríe> mi hermana tampoco eh, decidió no ser madre, y, y pues, afortunadamente también mi madre conoció a su nieto, que también era algo ¿Sí? que, que, que siempre quería, ¿no? Era como algo que... Le hizo, ella ya estaba bastante mal, pero entendía y todo, y, y hablaba con dificultad, pero eh, se reía. Siempre eso lo hizo hasta el último día, yo creo, <risa> que era, sonreír y reírse, en el fondo. Era lo que sí hizo hasta los últimos días. Y, y, y también las últimas cosas que me acuerdo de una risa de ella, de, gracias a mi hijo, que era un bebé, tenía un año y medio, no sé, y le hizo reír una tontera de bebé. Y, y se rió y eso fue muy tierno y también, claro, yo me acuerdo también mucho de, de mi mamá y su maternidad y, y como también combinar lo, lo profesional, porque además yo me parezco un poco a mi mamá en el sentido de que también trabajo independiente, mi mamá también trabajaba mucho en casa, nuestra casa tenía, trabajaba mucho en casa, entonces teníamos el living dividido en dos, donde la mitad era estudio y la mitad era living y siempre... ¿Había hecho ella una...
1: toda una construcción de la casa o... No, 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 no. Nosotros
4: vivíamos en un departamento eh, Madrid. Eh, entonces era un departamento, no, no tenía mucha posibilidad de, de construir mucho, nada de ningún tipo. Tampoco teníamos jardín. Un poco paradojal. Eh, Porque después
1: <ríe> pues son los de los más bellos.
4: Claro, y sus jardines, además le hacía los jardines a, a, las, a los chalés, a las casas grandes, ¿no? Que nosotros no teníamos, teníamos, no teníamos. Eh, Pero pero la casa en el living en el fondo tenía un biombo y la mitad era como como distribuyó los ambientes de forma de que tenía su espacio de trabajo Y siempre había gente ahí, gente que trabajaba con ella o o ella trabajaba siempre en casa Y eso yo ahora también un poco lo reproduzco porque yo soy investigadora, tampoco he trabajado nunca como en un horario, en una oficina siempre trabajo en casa y como que también me, me hace como un poco ese, ese recuerdo de estar con, con mi hijo no y yo de niña, con mi mamá trabajando, no ha cambiado mucho las cosas, la tecnología, no hace falta ni estar con gente hoy en día, en el fondo antes. No, pero la, la
1: posibilidad del de, reflejo de, de una mujer que trabaja y a la vez materna, ¿no? claro, que trabaja sí, sí. y que es independiente y que a la vez se ocupa de sus hijos y que es dueña de su tiempo, que es una de las cosas más valiosas que podemos tener las mamás. Sí. Eh, es una sí. de las cosas que me parece que son más importantes. Eh,
4: sí, claro. ¿Cómo se llama tu este, hijo? Se llama Arié Sí, es, significa león en hebreo. Qué
0: lindo. Eh,
4: porque Ariel es león de Dios, pero Ariel es león.
1: Así que tendría que aclarar cada vez que hablas en castellano que es Arié no Ariel.
4: Sí, eso fue <risa> algo que no, no, no lo pensé, la verdad. Pero, <risa> eh, pero bueno, no, no pasa nada. Yo también toda <risa> la vida tuve que Todavía tuve que aclarar mi nombre porque en España Analía no existe, así que también <risa> no, eh, chica, parte Analia, de la historia <risa> eh, Familia, Aclarar los nombres. Sí.
1: Analía, ¿qué investigas vos? Yo soy
4: antropóloga, eh, antropóloga social, pero me he dedicado a la educación y, y trabajo. Bueno, ahora vine justamente a Países Bajos para hacer un máster de investigación en educación y ahora justamente voy a empezar un doctorado. En Barcelona, me voy a juntar con mi hermana, cosa que a mi madre le haría muy muy feliz. Y sí, eh, investigo educación en general, estoy como ahora perfilándome en temas más específicos, pero la verdad que mi mi trabajo ha sido como un poco mucho, distintas cosas relacionadas con la educación, desde el sistema educativo a cosas más pedagógicas, eh, a cosas como más, se podría decir, de gestión educativa. Eso, intelectualmente
1: ahora... inquieta lo que se da, no se roba dicen por ahí, ¿no? <ríe> sí, mm.
4: sí, gusta. ¿no? La familia bien lectora siempre y como sí, la verdad es que ha sido intelectualmente inquieta como <ríe> Sí, y
1: esas este es O sea también... Que
3: es, era paisajista y eh, era docente de la universidad también.
4: Sí, también hizo clase en, en Madrid uh-huh. en, okay. y en varias y en otras escuelas. Sí. No, sí. y joven, muy joven. Además, no tenía ni, ni 40.
1: No, muy, muy joven. Analía, eh, cuando vos le, le tengas que contar a Ariel sobre su abuela, ¿qué le vas a contar? Tres cosas contando.
4: No, yo le, a le cuento, a
0: yo le cuento. Yo le cuento todo el rato. Pues, sí, él,
4: él la conoce siempre, porque además, bueno, hay fotos. Él tiene cinco años ya, entonces, y él además es muy, muy avispado, no es porque sea mi hijo, ¿no? pero de verdad que que es muy despierto, entonces le gusta mucho hablar y escuchar y es muy bueno para conversar entonces él sabe de su abuela y de su abuela Miri, le dice (risa) él siempre dice que él tiene tres abuelas, porque tiene su abuela paterna, que es es muy cercana porque de hecho ha estado mucho con nosotros su abuela paterna, tiene la mujer de mi papá, que también es como su abuela porque lleva con mi papá 38 años estará con mi papá Eh, y la abuela Miri siempre la menciona bueno conoce mucho de ella y lo que yo las cosas que le cuento es que ella era paisajista del jardín porque además quiere conocerlo también lo conoció cuando bebé porque fuimos a tirar sus cenizas ahí al jardín con mi Ay, bebé qué
0: eso. con mi
4: bebé y con mi y con mi hermana fuimos los tres entonces bueno lo conoce pero no se acuerda para nada porque tenía un año bueno, y sabe de eso. ¿Y qué más? Bueno, de, también le cuento mucho de su proceso más político, del exilio y todo eso. Un poco para explicar nuestra historia. de por Para qué. que sepa. Sí, de nuestra historia también, de que tanto país, tantas... Tanta... Tantas vueltas, tantos claro, idiomas. ¿no? Conoce <risa> todo un poco bastante el proceso en... En Latinoamérica en general, porque también es cercano al proceso de Chile, de todas las dictaduras y de Muy Argentina. Parecido. Y le cuento cosas personales, canciones, recetas, comida, La milanesa que me enseñó a hacer.
1: Las milanesas. Las milanesas de los
4: países bajos. Claro. Hace tiempo que no hago, pero porque aquí la carne es cara y no tan buena. Pero eh, No sé si habrá algún vegetariano, pero, perdón, por este tema. pero. No,
1: no, no, no. Y sí, mira, acá lo, lo último, lo último que pro, el último problema que podemos llegar a tener es algún vegetariano, pues la carne está cara. <ríe> la verdad, no no es problema eso. Eh, Analia, muchísimas gracias por esta charla. La verdad es que es un placer eh, conocerte y es un placer conocer a, a Miriam a través tuyo. Y recomendamos a todos los que tengan ganas de, de conocer una historia de vida que, que conozcan a, a Miriam a través de mi No Lugar. Y, y por eso encuentren con estas casualidades, porque más allá de, de conocerla ahora como persona, de saber que sus cenizas están en su jardín claro. eh, y, de, y de las cosas hermosas que vos contaste acerca de tu vínculo con ella, también para los que tenemos esclerosis múltiple, ver cómo nunca nadie se va o, y lo importante es lo que queda y vos sos un poco el espejo y, de lo que dejó Miriam, así que sos una bella persona eh, sí. y nos has dado un reflejo de ella maravilloso, así que muchísimas gracias Analia, un placer conocerte un beso a tu familia gigante y gracias gracias por este tiempo es un placer, es un abrazo al alma reencontrarse y encontrarse en estas casualidades que por ahí no lo son tanto seguro, muchísimas gracias de
4: verdad, me me emocionan tus palabras y y bueno, ojalá de eso le haga mucho sentido a la gente que siga adelante con todo esto porque es verdad que es duro, es duro, pero la vida, como tú dices, hay que disfrutarla y hay muchas formas de hacerlo y hay que rebuscárselas, A veces es difícil, pero siempre se puede, siempre se puede.
1: Ahí escuchábamos a Analia Silverman, la hija de esta gran escritora que tanto nos dejó y lo mágico de la charla. Fue realmente muy muy interesante, muy empático y muy emocionante, Así que le agradecemos muchísimo a Analia este espacio para recordar a Miriam, a su mamá, que nos dejó un hermoso libro que se llama El no lugar y las recomendamos para todos ustedes.
2: Esclerotips de esta semana que han sido Con algo que nos tortura a Muchos y es el insomnio Y los trastornos del sueño ¿Ustedes han tenido problemas de sueño?
3: Sí, sí, ¿Sí? Oh, Un montón, sí ¿Y algo vos?
0: No, yo no, pero bueno Duermo Duermo con una marmota. Tuve... Ah,
2: bendito seas Bendito seas ¿Vos, Javi, vos, vos tenés algún esclerotip en particular para el y tema yo de Yo, cuando sueño? hay
3: insomnio o escucho radio, o miro el celular, ¿viste? trato de, de ocupar la mente en otra cosa. Después me agarro el sueño para que recupero, porque veo que recupero la hora que no tuve sueño, el, el sueño en la tratado. noche.
2: claro.
3: Sale a la mañana, pero bueno. Bueno, vos
2: sabés que yo. Eh, también sufro bastante el insomnio y, y fue un poquito de trampa esta semana de pedir los esclerotips, un poquito medio como por mí y hubo mucha gente que está tomando infusiones, o sea, tecitos tésitos de tilo tesitos de manzanilla la, la gente está optando por remedios más naturales con el tema de, del insomnio, también hubo otros esclerotips que nombraron a al aceite de cannabis siempre tengan en cuenta de que hay que tener mucho cuidado con esto hay que tratar de, de buscar eh, algún algún terapista canábico hablarlo bien con el neurólogo porque no todas las cepas son justamente para todos y no todo es, es o se arregla con cannabis después otro de los esclerotips que están poniendo mucho y que a raíz de esto ha surgido en los escleroamigos una nueva sección es la música para dormir. Hemos puesto una lista con meditaciones y música para dormir eh, especialmente eh, diseñada por los escleroamigos. Sí, Javi.
3: Vos sabés que yo tengo la radio prendida toda la noche porque como vivo solo, prendo la radio y la tengo al lado de mi cama, ¿viste? Y a veces tan música, a veces habla a alguien, pero es que te dormís, te despertás y por lo menos te escuchando la radio sí. hay, hay
2: una, hay algo hay algo ahí
3: de sonido acompañándote sí sí es verdad eso sí. y después a mí no me gusta leer no me gusta, me da fiaca viste hay gente que dice eh, Leo, Leo yo no puedo sí. leer a mí me da fiaca es más, yo...
2: Muchos
3: si de los li... esclerotipos fueron de lectura. Claro. Es más, si yo consiguiera a alguien que... Viste que hay ahora que leen un libro y puede escuchar por el teléfono. No sí,
0: es audiolibros. Libro.
3: Eso. Y yo no lo sé poner. Si no, lo, lo escucharía. Pero vos me decís este libro, y me lo sentás... Y... No lo veo. Ahora, vos me decís, está para escuchar y lo escucho.
2: Mira, bueno, sí. la, la, la cuestión tuya va más por el audio, por sentirte acompañado sí. y, y, y por ahí. ¿Y vos, Aldito?
0: Eh, no, yo quería aclararte porque duermo por qué tanto. Yo me duermo tres, tres, cuatro de la mañana, miro... Televisión hasta las 3, 4 de la mañana. No se perdieron desde que duermo tanto.
2: Claro, después claro, dormís hasta el mediodía. <risa> claro, después le pegás durísimo. Estoy muy tarde hasta Uf. las 3 de la mañana, Aldo.
0: Y se si me queda me da una película, qué cosa. Entonces sí. después me si duro. Iba...
2: Claro, ahora y más con esto de, de Netflix, que podemos elegir lo que queremos ver y que maratoneamos series y series y series. Olvídate. Hay noches que yo cuando me, me desvelo, agarro, agarro la tele y empiezo a ver series y, y me amanezco viendo series. No es lo recomendable, no está bueno. Hay que dormir, hay que dormir bien. Hay que dormir por lo menos Pero ocho horas.
0: Hay que buscar la, la vuelta, ¿verdad? Yo también le elijo sí. una película en el, en el y me quedo a las 3 4 de la mañana. Y después me cuento. Y lo Sí. sí. Yo, de todas antes, maneras. Yo antes sí. de ir a dormir,
3: tomo té de tiro.
2: Té de tiro. Vos sea, es sabés que hay muchos de los esclerotips que también eh, usan la aromaterapia. Había una que, que se ponía eh, un un saquito de lavanda, con flores de lavanda, abajo de la almohada. Y me lo pusieron varios, así que parece que funciona, habría que probar eh, con la lavanda. O con, ¿viste los aceites esenciales? Que vienen ahora, que vienen en frasquitos, que antes se ponían los hornitos. Pero bueno, aceite esencial de, de cuestiones relajantes como la manzanilla, como la lavanda, como el tilo. Así que podemos incurrir por, por la aromaterapia también Así que no solamente es buena musiquita También hay una velita con la banda, Buena compañía Y dormir, dormir descansadito Seguro que algo vamos a lograr con todo esto ¿O no?
3: Sí De verdad que sí Sí,
2: sí. sí. <ríe> sí. sí. <ríe> Y bueno hay otros que hicieron ejercicio o tratan de cansarse durante el día para poder, do- poder descansar de noche. Y otro de los esclerotips que me parece que fue eh, el más osado, es que antes de dormir se toma una copita de vino y un po- una medida de whisky. Ese ah, se duerme o se
3: duerme.
2: Okay. Ese se duerme o se duerme. Sí,
3: vos viste Así que, que eh, dicen que si vos tomás una copita de vino, en medida te lo dicen todos, está bien, te da sueño. Pero si no, si te pasas te potencia.
2: Ay, no sé, porque yo no tomo. No me gusta ni el vino ni el whisky. Ah, qué bueno. Que los preguntar. que saben son ustedes. No. Ah, ah, Yo
3: no tomo, ¿eh? No sé, yo no, no sé, no sé, no sé. No me consta, no me consta. Vos algo
2: bueno. sos de tomar una, una medida de whiskito, algo ahí.
0: Tomo en la copita de vino puro. Bien.
2: En la comida, en la, comida, sí, a la cena. Un eh.
0: poquito de vino puro. Despacito, despacito, puro.
2: nada de hacer fondo blanco.
3: No, no porque es no. para que la grasa no se apruebe, ¿no? La buena.
2: Claro, 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 con la excusa esa, así cualquiera. Bueno, yo hago lo mismo con el helado O sea, yo me tomo Un heladito como para Que la grasa no se fije <ríe> Como para que se enfríe Y no pase la grasa <ríe> Bueno, algunos con té, otros Con aceite esencial Otros con huiscacho, pero la cosa es Tratar de dormir Este, este Esta semana en este, los Amigos vamos a estar poniendo Algunas recomendaciones para el insomnio Así que los invito a todos a participar todos los lunes en @esclero.amigos y participar de todos los esclero tips que todas las semanas hacemos preguntas para ir contándonos entre todos cómo solucionamos algunos problemas que tenemos con la enfermedad. Aldo, Javi, ¿dónde más nos pueden escuchar? ¿O por dónde salimos en este hermoso programa de radio?
3: En YouTube, en Instagram, también... En uh-huh.
2: Spotify, en YouTube, YouTube y en la página de Alcem.
3: Tienes razón, tío.
2: Bueno, bueno, ¿qué les parece si ya vamos cerrando el programa? Y nos despedimos hasta la semana que viene para seguir con este hermoso programa de El Juego No Termina.